0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing
1: mit Marketing on Fire.
0: Die Demexco 2023 steht vor der Tür. Am 20. September ist es endlich soweit. So, Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, wenn ich die richtigen Zahlen gefunden habe, knapp 40.000 Besucher vor Ort. Es waren über 500 Aussteller, über 700 Speaker mit Vorträgen da. Das Fazit von den Veranstaltern war, wenig überraschend, sehr positiv. So ähm, von uns als Aussteller ebenfalls. Entsprechend groß ist jetzt bei mir auch die Vorfreude. Und was dich bei der Demexco erwähnt, Erwartet. Was sind die Highlights? Warum solltest du das unbedingt in deinen Kalender packen? Und auch, wie kannst du noch Tickets gewinnen? Das erfährst du jetzt. Denn bei mir ist heute Dominik Mattika. Er ist seit 2018 Chief Advisor der Dimexco und damit federführend für die ganze Konzeption dieser Veranstaltung. Lieber Dominik, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo Robin, vielen lieben Dank für die Einladung. So, Dominik,
0: mach mal kurz einen Elevator-Pitch. Warum sollte ich unbedingt zur dem Mexiko kommen? Was ist das Wichtigste, was ich
1: in äh, 60 Sekunden erfahren muss? Du, relevanteste Business-Event der digitalen Marketing-Branche. Wenn du erfolgreich Business machen äh, möchtest, dann musst du im September nach Köln. Es ist der zentrale Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus der digitalen Wirtschaft, Marketing und Innovation. Fakt, drei Viertel aller Besucher sind Entscheider mit Budgetverantwortung. Wir sind die Plattform, die neue Plattformen, Geschäftsmodelle und Player auf die Flächen bringt und äh, du sie kennenlernen kannst und verstehen uns als Marktplatz für digitale Trends, Innovationen, Ideen und Kontakte. Das heißt, wenn du selbst Branchenführer, Marketing oder Medienprofi bist oder irgendwie Technologie- und Innovationstreiber, dann sind wir die zentrale Stelle, wo wir uns alle treffen. Ich glaube, noch nie. Ich habe nicht gezählt, wieder. aber es müssten 60 Sekunden äh? Ja, ich glaube, also die ist so gut ausgeschöpft hat das noch nie jemand. Hast du geatmet zwischendurch? Ich weiß gar nicht. Nein, ich atme sehr wenig, aber es ist jetzt, glaube ich, das 14. Interview innerhalb von 10 Tagen. Und das sind so meine Kernbotschaften, die ich immer wieder gerne platziere. Eine habe ich ausgelassen. Wir stehen natürlich auch für User Experience. Das heißt, versuchen schon das Thema Networking, relevante Speaker. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Und alle diese wichtigen Marktentwicklungen, die wir alle verfolgen als, als Marketier einfach nach Köln zu bringen und uns die Gelegenheit des Jahres zu bieten, um wirklich Geschäft zu machen. Genau. Ja, damit hätte ich abgerundet.
0: Genau, wir gehen gleich da mal auch tiefer mit rein. Also ja. was erwartet einen konkret, wie kann ich das Beste rausholen? Aber vorab mal noch so eine leicht ketzerische Frage. Kannst du diesen Vergleich mit der OMR noch hören oder äh, hast du den jetzt auch schon 30 Mal beantwortet,
1: mindestens in den letzten zwei Wochen? Du Lustigerweise, ähm, sowohl als auch, ich betone immer wieder, ja Philipp ist ein sehr guter Freund. Ich habe erst gestern mit ihm gewhatsappt zu einer ganz anderen Thematik. ja Wir kennen uns seit 15 Jahren. Das, was er aufgebaut hat, ist super. Ähm, muss jeder wissen, was für seine Interessen und Bedürfnisse das richtige Event ist. Ich denke, beides kann koexistieren miteinander. Das äh, emotional Experience aufgeladene Party-Volk in äh, Hamburg, was nicht bedeutet, dass dort auch kein Business gemacht wird, aber sicherlich nicht in der Dimension und Fülle, wie wir das vielleicht machen, wie eher das traditionell ähm, etabliertere Event, äh, wo es wirklich um Inhalte, um Geschäft geht. Ähm, vielleicht mit weniger Party, vielleicht zwar bei Influencer weniger. Ich glaube, das sind zwei komplett unterschiedliche Ansätze, wie man Events machen kann. Ich bin zumindest glücklich, dass es Deutschland geschafft hat und Philipp geschafft hat, mit seinem Team neben uns wirklich ein zweites tolles Event aufzusetzen. Aber auch die Kollegen von der Witz in in München haben ein tolles Event aufgesetzt. Also Wir sind halt schon irgendwie in dieser Konferenz-Event-Messelandschaft in Deutschland. Echt gut, muss man so sehen. Und ich finde, wir sollten als Wirtschaftsstandort Deutschland uns alle freuen, dass es hier so viele Events gibt, die internationales Publikum nach Deutschland ziehen, weil das natürlich gut für die Wirtschaft im Allgemeinen ist. Deswegen der Vergleich nervt, weil es geht nicht um ein A oder B. Es geht wirklich darum, dass wir alle als, als Gestalter dieses Ökosystems Produkte, Ideen einfach weiterentwickeln und versuchen, hier im Lande auszubauen. Und nicht abwandern, wie jetzt der WebSummit zum Beispiel aus Dublin, dann nach Portugal, weil das war natürlich auch für die Iren wahrscheinlich ein Schlag ins Gesicht.
0: Ja, finde ich, finde ich eine sehr gute Antwort, weil wir waren jetzt äh, als Aussteller auf beiden Veranstaltungen schon da. Ich war auf beiden Veranstaltungen seit vielen Jahren auch als Besucher und nehmen sie halt eben auch unterschiedlich wahr und dementsprechend die Koexistenz ist, ähm, ja, definitiv förderlich auch. So, letztes Jahr, erster, erste dem Mexiko nach Corona-Pause, da war sie ja nur virtuell. Ähm, Dein, dein Fazit, was würdest du sagen? äh, Was ist gut gelaufen? Was äh, hätte besser sein können?
1: Du, wir haben 22 äh, ja sehr sehr viel positives Feedback bekommen, vor allen Dingen von von Ausstellern und Partnern. Viele waren der Meinung, dass die Die MEXCO 22 ähm, ja einen nie erwarteten ROI beschert hat. Das heißt nicht im Vergleich aller die Mexikos die Beste war, was ROI anbelangte, sondern auch was andere Marketingkanäle. Ähm, ich glaube schon, dass die Qualität, Relevanz, aber auch die äh, Quantität des Kongressprogramms überwältigend war. Der Besucher ähm, hat das Gespräch gefunden. Ja, das heißt, wir waren sehr, sehr happy. Ich würde fast sagen, über Erwartung happy. Es waren einfach die relevanten Leute da. Ja, können es 5.000 mehr sein? Ja, kann ich 5.000 mehr sprechen? Ich selbst? Nein. Ähm, jeder einzelne Besucher hilft, aber jeder einzelne relevante Besucher hilft noch mehr. Ähm, ich glaube, was uns oder was mich persönlich so ein bisschen prägt, ist ähm, der, der, ja, der Hang zum Perfektionistischen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ich möchte mich nämlich nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen. Die Welt, der Markt, die Industrie ist viel zu agil, viel zu volatil. Das heißt, unsere Rahmenbedingungen ändern sich von Monat zu Monat und natürlich von Jahr zu Jahr und die To-Do-Liste ist immer noch verdammt lang. Und gleichzeitig haben wir natürlich nur beschränkte Ressourcen, müssen unheimlich stark darauf achten, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich glaube, Wenn mich jemand fragen würde, was wollen wir besser machen, glaube ich immer, es gibt halt noch so viele Möglichkeiten, die Wertschöpfung für jeden einzelnen Teilnehmer, nicht nur Besucher, aber Teilnehmer, Aussteller, Besucher, Presse, Medienvertreter einfach zu erhöhen und das liegt ein bisschen daran, dass es ja nicht ein großes digitales Klassentreffen ist, eine große Branche, sondern wir haben jede Menge Nischen-Communities, ja. Wir haben die Affiliate-Leute da, die Direct-Marketing-Leute, die Kreativagenturen, die Werbeagenturen, die Media-Leute, die Vermarkter, die Technologiepartner, die DMPs, SSPs. Und alle haben unterschiedliche Zielsetzungen. Ja, es gibt Aussteller, die mit Besuchern kooperieren. Es gibt Aussteller, die mit Ausstellern kooperieren. Es gibt welche, die nur Bestandskundengeschäft legen. Es gibt welche, die nur auf Neuakquise sind. Und in all diesen Communities, ja, musst du halt einfach die Interessen und Bedürfnisse der einzelnen Partner besser verstehen, um das Angebot noch stärker auf sie auszurichten. Du adressierst im Markt, in der Kommunikation einen Affiliate-Menschen anders wie ein ähm, Performance-Marketing-Menschen oder ein Direkt-Marketing-Menschen oder ein Kreativ-Menschen und da ist noch unheimlich viel Potenzial, was halt einfach momentan brach liegt, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Was war dann so die Ableitung daraus, wenn ihr halt eben sagt, ne, die To-Do-Liste ist noch lang, was habt ihr jetzt dieses Jahr dann umgesetzt, wo ihr letztes Jahr noch nicht aktiv wart, was
1: habt ihr geändert gegenüber letztem Jahr? Du, ähm, vieles hat sich halt in der Vergangenheit auf dem Gelände der Kölnmesse bewährt, ja, das behalten wir bei, damit würde ich gerne anfangen, ähm, anders sind natürlich vor allem die inhaltlichen Schwerpunkte dieses Jahr, die ändern sich immer, ja, ki generative KI, Retail Media, Thema Videowerbung, YouTube, Social, ATV, CTV. Das sind alles ganz, ganz gute Themen. Wir haben mittlerweile 13 Bühnen, die wir bespielen und die Center Stage, ähm, die wurde jetzt nochmal erweitert, was äh, was den Raum, was die Plätze anbelangt. Wir hatten ja mal zwischenzeitlich zwei große Bühnen, da ähm, haben wir aber den sagen wir der bitte der, der Aussteller gefolgt, haben jetzt eine große Center Stage und ja, der Trend ist relativ eindeutig. Content Rules, ja, auch auf Messen, das heißt, jedes ausstellende Unternehmen hat seine Botschaften, die wollen sie auf der Bühne, auf einem Summit, in einer Masterclass kommunizieren und das ist natürlich mit möglichst individueller Audience, ja. Der Andrang ist so groß gewesen, dass wir ähm, nochmal zwei Bühnen dazugeholt haben. Wir haben tatsächlich irgendwie schon seit zwei Monaten fast, ja, man kann sagen, Bewerbungsstopp, ja, hier und da sagt man natürlich noch einer ab, aber das ist mit 700 aus, äh, mit 700 Speakern wirklich rappel, rappel voll. Ja, und wir diskutieren natürlich auch so über so Themen wie Green und Responsible Media. Ja, das heißt, wie können wir Werbetreibenden in der Wirtschaft nachhaltiger agieren? Auch ein Riesenthema, was sich vielleicht geändert hat. Ähm, Du hattest, äh, glaube ich, äh, in unserem Briefing call schon mal das Thema Digital X angesprochen. Wir finden dies ja zeitgleich statt, da können wir noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir haben das ganze Thema des Conferencings halt noch mal ein wenig äh, verbessert. Viele von euch, die 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 Mexiko kennen, haben uns äh, oder vor meiner Zeit noch irgendwie nachgesagt, ja, das ist so groß, da kann ich mich nicht mehr orientieren. Wie finde ich denn A und B? Wir haben dann die World Offs eingefügt, Media, Tech. Und ich glaube, das ist etwas, was wir dieses Jahr noch verstärkt umsetzen. Das heißt, wir haben neben den Bühnen die verschiedenen Stages, Agency, E-Commerce, Media und Tech Stage. Und dort finden halt in Summe, ich glaube, zwölf verschiedene Summits statt. Ähm, vom AI-Summit über den Digital Fashion Summit, den wir dieses Jahr neu machen, auch auf der Fläche ähm, bis hin zu Digital Creativity und Sustainability. Also noch mehr Orientierung auf diesen Subcommunities ist für uns ein Riesenthema, um einfach noch mehr Effizienz gleich ROI rauszuholen. Sorry für die lange Antwort, aber das ist halt wirklich sehr viel und wenn man sich mit so einer Thematik auseinandersetzt, dann doch sehr wichtig.
0: Ja, das ist auch was, was ich als als Orientierung tatsächlich auch den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchte, weil diese diese Ausstellungsflächen, die dann ja auch gegliedert sind, so wir waren jetzt als Agentur lange auch in dieser World of Agencies, sind jetzt gegenüber von der World of Agencies, weil wir einfach merken, die Leute, die dahin kommen, die suchen halt aktiv Agenturen und die suchen nicht gerade irgendwie Displayvermarkter oder sowas und das hilft einfach, dass die richtigen Leute dann auch auf dieser Plattform zusammenkommen. Also da meine Empfehlung, wenn ihr irgendwelche thematischen Schwerpunkte habt, guckt mal einfach, ob es da irgendwelche Cluster gibt, wo ihr in sehr kurzer Zeit einfach auch viele Anbieter treffen könnt, weil ja dabei bei 40.000 Besuchern und äh, über 500 Ausstellern geht man mal sonst auch schnell verloren und nutzt die Zeit, die man da hat, einfach auch nicht sinnvoll. Yes. Entschuldigung. Du die Digital X jetzt gerade schon ja. angesprochen. Das ist ein Event, was von der Telekom gemacht wird, auch in Köln, ja. ähm, wo mich auch schon viele angeschrieben haben, was das für eine statt? Sind die denn wahnsinnig? Äh, so? ich meine, Hotelpreise sind doch schon hoch genug, warum denn noch zwei Veranstaltungen parallel? So,
1: mhm. was, was habt ihr euch dabei gedacht? Erzähl mal. Naja, also zum Thema Hotelpreise sind hoch. Hotelpreise in Köln sind äh, oder bei Messen und Events sind immer hoch. Das haben wir leider Gottes auch in Zusammenarbeit mit der DEHOGA einfach nicht im Griff. Das ist ein anderes Thema. auf das ich jetzt nicht eingehen möchte, aber letztes Wochenende äh, fand ja die, ähm, die gamescom statt. und die hatte ja deutlich, deutlich mehr Besucher und die Stadt hat es überlebt. Ja, wieso DigitalX? Wir ähm, arbeiten ja mit denen schon eine ganze Weile auf unterschiedlichsten Ebenen zusammen, sehr lose und die Idee für eine Kooperation mit denen gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir wissen, dass beide Events im September stattfinden, das hat historische und strategische Hintergründe für beide Parteien, vielleicht unterschiedlichster Natur, aber sie sind im September, sie sind beide in Köln, so. Neben der Ausgangslage haben wir festgestellt, dass die Themen- und Zielgruppen ja, sehr ähnlich sind. Die sind aber nicht deckungsgleich. Ja. Wenn man das ein bisschen vereinfacht ausdrücken möchte und in c leveln spricht, da ja, sind wir eher so CMO-CEO-lastig, die äh, Kollegen von der kommen eher CTO-CIO-lastiger ähm, und da ist es halt einfach absolut sinnvoll, ja, ein paar Dinge gemeinsam zu machen und auch dafür zu, zu sorgen, ja, dass an diesen beiden Tagen der Standort Köln, ja, ich würde mal sagen, zum Digital Hotspot Europas wird. Ja. Und das finden wir halt irgendwie extrem spannend. Ja. wir haben natürlich darüber hinaus noch viele andere Side-Events, also die Digitalex ist nicht nur unser einziger äh, Gig, der neben der, der die Mexico stattfindet, sondern vieles mehr noch.
0: Was sind da sonst noch parallel äh, zwei, drei äh, nennenswerte Dinge, die man sonst mal im Blick halten sollte?
1: Du, ähm, ich würde behaupten, viele Aussteller, wenn nicht jeder Aussteller, lädt irgendwie am Vortag der die Mexico auf irgendwelche exklusiven Pre-Events ein. Ja, ähm, natürlich, der, klar, der BVDW hat seinen eigenen Online-Ads sammelt, äh, der OVK hat seine Party äh, macht seinen Homecoming, äh, äh, ich weiß auch von 20 anderen, viele haben wir gelistet, ja, äh, bei uns auf der Webseite unter Events, also die max.com/ Events, aber da ist halt echt nur ein Bruchteil. Meine Empfehlung wäre wirklich, äh, die Aussteller zu kontaktieren, die man vielleicht kennt, wo man jemanden... Äh, schon mal kennengelernt hatte auf einer anderen Veranstaltung, auf die Die Mexiko letztes Jahr, ihn zu fragen, ob ähm, irgendwie ein Get-Together, ein Dinner, eine Pre-Party stattfindet. Show Heroes zum Beispiel macht eine Riesenparty am Abend zuvor mit über 300 Leuten. Und ähm, da gibt es vermutlich um die 50, vielleicht sogar 100 Events. Ja. Viele sind nicht öffentlich, weil viele auch schon dass sich einfach um ihre Kunden einladen, aber sind natürlich dankbar, wenn da jemand äh, als neuer Lied, neuer Kontakt mit von der Partie ist. Ja, Und dann am ersten Tag natürlich äh, zahlreiche Standpartys, der Aussteller, OM-Club und so weiter. Und da haben wir einfach festgestellt, letztes Jahr, dass die Leute bei uns gar nicht so darauf aus sind, unbedingt äh, jetzt irgendwie extern noch nach einer Party-Party zu suchen, sondern einfach Bock haben im Kreise der Leute, die für sie sie relevant sind, die sie auch mögen, die sie jahrelang kennen, einfach weiterhin auf der Fläche zu bleiben und was ähm, ganz lustig so als Anekdote, ich glaube, das war Ed ja, oder Group M, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist das Bier letztes Jahr ausgegangen, ja, und weil ja, es einfach der Antrag war zu groß. Und dann habe ich aber gesagt, okay, bevor wir jetzt irgendwie äh, kein Bier mehr haben, lass uns sharen, ja. Das heißt, die haben alle Leute irgendwie auf einen Stand geholt und äh, das Bier mitgenommen, ja, und dann gab es halt eine riesenparty Party in Form einer quasi Party Call Up auf der Fläche. Und das hat einfach gezeigt, dass es unheimlich gut funktioniert, wenn die Leute dann ähm, auch bei uns in den, in den, in den Messehallen auf der Fläche hat so den Ausgang in den Abend, in die Nacht finden.
0: Ja, sehr schön. so Ich glaube, jeder, der bis hierhin gehört hat, sollte jetzt ein Verständnis dafür bekommen haben, dass es sich definitiv lohnt, da hinzukommen. Dann gehen wir jetzt mal, eine, machen wir das Ganze mal ein bisschen operativer. Also, wie komme ich denn dann äh, auf die Messe drauf? Also, ähm, wie, wie komme ich an mein Ticket dran? Was kostet der Spaß? Muss ich mich über die App registrieren?
1: Worauf muss ich achten? Ja, es gibt verschiedene Tickets, ja, verschiedene Kategorien. Ähm, sag mal, entweder du bist noch ein Student und findest den Morefire-Podcast so cool, weil du irgendwann mal anfangen möchtest bei den Kollegen, dann hast du Glück, denn dann zahlst du nur 29 Euro. Oder du hast schon bei Morfire angefangen oder bei einer ähnlichen Agentur und bist halt dieser Young Leader, also ein Talent. Äh, dann kostet es 49 Euro. Das reguläre Ticket kostet auch hier nur 199 Euro. Wohlgemerkt brutto. Wohlgemerkt auch für beide Tage. Also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber das müssten irgendwie... Oh, keine Ahnung, 60, 70 Euro netto sein pro Tag. Also relativ ähm, einfach. Ähm, wie plane ich jetzt? Wie bereite ich mich am besten vor? Wichtig zu wissen, die Mexiko ist groß, also möglichst frühzeitig damit anfangen. Wir haben äh, über 200 Stunden Konferenzprogramm. Ja, wir kommunizieren jetzt, Stand heute, 600 Speaker. aber Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ich würde sagen, es werden über 700. Ähm, as usual. ja, Wir haben 13 Bühnen. Das heißt, mein Tipp wäre, Ticket kaufen ja, über die Webseite die mexico App herunterladen und dann haben wir dort auch in der App die Möglichkeit relativ einfach Slots zu markieren, ja. das heißt die Orte zu markieren, die man unbedingt sehen oder hören möchte ja. und dann natürlich genügend Zeit auch einplanen. Wir haben dieses Jahr fast 100 Aussteller, über 100 Aussteller mehr als letztes Jahr. Das heißt, wir sind ja, gehen so bis an die 700 und ähm, das sind natürlich ziemlich viele und ähm, da muss man entsprechend auch ein bisschen Zeit und ein bisschen ja Zeit zwischen den Slots lassen, und um auch ein bisschen Luft für vielleicht zufällige Treffen. Ja, das ist so ein bisschen die das Salz in der Suppe auf der die Mexiko diese spontanen Gespräche. Ich laufe von A nach B, habe eigentlich überhaupt keine Zeit und sehe jemanden, den ich vielleicht kenne und der steht neben fünf Leuten, die ich nicht kenne und schon habe ich fünf ultra relevante Kontakte mitgenommen, die ich für mich nutzen kann. Ähm das sind so meine, ja, meine To-Do's, die ich machen würde, ja. Und je nachdem, wo ich, jede Zielgruppe hat ein bisschen unterschiedliche Ziele, ja. Das heißt, was sollte ich machen? Ich glaube, primär sollte so möglichst viel Wissen aufsaugen. Ja. Das gibt es zu genüge. Also es gibt wohl keine bessere Lehrveranstaltung als diese. Dann ist natürlich das Thema Networking das A und O. Auch dieses Jahr wird da ja wahrscheinlich so um die 40.000 Teilnehmer. Und ja, Spaß und Party. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen, soll natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ähm, von daher gibt es jede Menge, was man erleben kann.
0: Mm. So, Thema, genau, du hast jetzt gerade gesagt, Thema auch angesprochen, Wissen aufsaugen. Also ja, bei, bei äh, zig Bühnen und Vorträgen, ähm, geht man ja auch mal schnell verloren. So was sind so highlights speakerinnen Speaker, die ihr mit dabei habt, wo man sagt, okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß, da ist schwer, mal Einzelne rauszupicken, aber was sind so Sachen, wo du da empfehlen würdest, auf keinen
1: Fall verpassen? Ja, das ist halt genau der Punkt. Wir haben halt eine Konferenz mit, ich würde sagen, mit einem Top-Programm. Wir haben erstklassige Speaker zu, zu ziemlich jedem relevanten Thema rund um das Thema digitalen. Digitales Marketing, wir haben hochrangige Manager, Marketeers wie zum Beispiel die globale CMO von Nestlé, den globalen CMO von der Deutschen Bank, äh, 40 weitere C-Level-Executives der internationalen Marketing-Szene, die die größten Big Spender der Welt. Äh, Wir haben so ziemlich von jedem Big Tech, ja, mhm. äh, hochkarätige Repräsentanten, ob das jetzt Amazon, Google, Meta, Microsoft, Pinterest, Shopify, Shopify, Snap, äh, X, äh, TikTok, you name them, alle sind dabei. Ja, Dann haben wir natürlich das Thema Retail Media, ob das jetzt ein trossen alas ist von Mediamarkt Saturn, eine Christina Bulle von äh, PNG, ob das eine Patricia Grundmann von Obi ist, eine Jessica Koch von Douglas, äh, eine Thomas Dapi von Schwarz Media, ja, ähm, Christian Ravo von der Rewe Group, also da gibt unheimlich, unheimlich viele. Ja, und dann haben wir natürlich noch so ein bisschen das Thema Digital Fashion, ja, The Digital Network, wie wir das nennen. Ähm, das ist auch da sehr, sehr spannend, weil da haben wir so Creative Artists wie Irina Raiku von Microsoft, äh, die erklärt, wie KI digitale Mode designt. Wir haben Mama KD von Snap, ja, die sich anschaut, wie Menschen Fashion im virtuellen Raum anprobieren können, ja, und so weiter und so fort. Und wir haben auch so Leute wie, merkt man die Eco Ecofresh, ja, äh, Rapper, Unternehmer, ja, in dem Bereich Food sehr erfolgreich wurde. Wir haben den globalen Chief Creative Officer von Ogilvy, die Dora, ja, Osinde, ja, also einfach Top-Leute, Happag-Leute, Microsoft, mir, mir fällt es immer schwer, einen rauszupicken, weil jeder hat natürlich ein anderes Bedürfnis, ja, aber habe ich jetzt eine Koop mit Snap oder will Snap als Marke nutzen, kann ich dort einen Europapräsident treffen, ja, den Ronan Harris, ja brauche ich jetzt eher eine große Agentur, die global denkt wie CCG, äh, will ich vielleicht ein Medium mit Franziska haben, ja? Ähm, aber auch du bist da, ja. Das heißt für einen Mittelstand, der einfach eine Full-Service-Agentur von A bis Z sucht, ja, bist vielleicht du der richtige Partner und das ist jetzt dann, äh, keine Ahnung, nicht die Head of Metaverse von Decentraland. Ja? Mein Kumpel Holger, äh, der Managing Director des DFBs, ist aber also auch dort. Ja? Also Es es gibt wirklich unheimlich viele spannende Persönlichkeiten. Ich sage immer, so das, das das darf man fast nicht sagen, aber so das Evergreen, unser unser Stammgast, der schon fast Mitarbeiter ist, ist unser Buddy äh, Martin, Martin Sorrell, der auch Plister damals gekauft hatte, früher WPP, mittlerweile S4 Capital. Und äh, ja, everybody is there. Ähm, Man muss nur hin und sich vorher anschauen. Was brauche ich für mein Business, was hilft? Will ich lernen? Will ich wirklich konkrete Ansatzpunkte? Will ich ins Gespräch kommen und Geschäft abschließen oder einfach nur Informationen aufsaugen? Hm. Ja,
0: wer, wer konkret lernen will, ähm, am ersten Tag äh, halte ich was äh, einen schönen Vortrag zum Thema B2B-Marketing auf der Agency Stage und am zweiten Tag geht es um das Thema, wie baue ich eigentlich meine Online-Marketing-Strategie auf äh, als, als Masterclass. Also gerne mitnehmen, ich pack die Zeiten auch noch mit in die Show Notes rein und ansonsten ja spannenden Namen auch definitiv mit dabei. Ähm, bin ich mal so hin und her gerissen, mir, mir, mir Slots irgendwie freizuschaufeln, weil
1: da sind ja auch schon echt sehr, sehr coole Sachen mit dabei. Ja, so es gibt halt Fragen. unterschiedliche Formate, weißt du? Ja. Vielleicht muss man das den erklären. Es gibt die großen Keynotes, ja, die ja äh, inspirierend wirken. Es gibt die fireside chats wo vielleicht erste Deep-Dives gemacht werden oder Panel-Diskussionen und dann, was du gerade erwähnt hast, es gibt Masterclasses. Das ist wirklich applizierbares Wissen. Ne? Ich gehe rein, ich habe ein Problem, die Masterclass erklärt mir, wie ich das Problem löse. Ich nehme die Informationen und versuchst zu lösen, und wenn ich, äh, hau ich dann quasi den äh, Redner an, ja, und komme mit ihm ins Geschäft und er löst das Problem für mich. Also relativ <lacht> simpel, ja. Habe hab ich in unserem Fall definitiv nichts gegen.
0: Und ähm, du hast gerade auch gesagt, so, dann hau ich da jemanden an. So, ich weiß, du bist ja so ein, äh, sag ich mal, ein Networking liegt dir im Blut. So. Ähm, was sind so deine Ratschläge für jetzt Besucherinnen und Besucher, die vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig vernetzt sind? Wie kann ich die spannenden Kontakte unter diesen 40.000 Menschen dann auch finden? Wie komme ich mit denen ins Gespräch? Wie, wie kann ich halt eben vielleicht auch Kontakt zu Leuten aufbauen, die äh, 10, 20 Jahre weiter in der Branche sind als ich? Also wie wie kann ich da meine meine Scheu ablegen? Was empfiehlst du?
1: Oh, sehr, sehr guter Punkt. Ich hätte natürlich 100 Punkte, die ich zum grundsätzlichen Networking empfehlen würde. Aber ich glaube, das Allersinnvollste und das Einfachste ist, ähm, zu schauen, dass man im Vorfeld äh, Leute anspricht, von denen man weiß, dass sie dort sind. Ähm, alle Teilnehmer sind in der d App gelistet. Ja, das heißt, ich kann im Vorfeld schon Leute anhauen, antriggern. Ich kann sie natürlich darüber hinaus auch noch auf LinkedIn kontaktieren. Ich kann den Aussteller anschreiben und sagen, hey, ich hätte gern Termin mit ABC, weil das ist, das ist mein Problem. Ich kann den Aussteller anschreiben oder auf die Partys gehen und versuchen, in einem lockeren Kontext mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und was für mich immer ganz gut funktioniert, das mag ich am liebsten, egal wo ich bin, auf welcher Veranstaltung, ist immer diesen, diese Trusted Gate zu haben. Ja, und damit meine ich, dass es halt irgendeinen gibt, der als Brücke zwischen mir und dem, der Person, die ich halt treffen möchte, fungiert. Das heißt, wir haben durch ja, 13 Jahre jetzt die Mexiko einfach so eine Basis geschaffen an unheimlich viel Ökosystem, was sich grundsätzlich hier und da kennt. Also jeder kennt jemanden über irgendwelche Ecken. Und wenn ich dann auf der, der Mexico jemanden sehe, den ich kenne und sehe, der steht neben jemandem, den ich vielleicht noch nicht kenne, einfach mal kurz vorbeigehen, hey Robin, schön dich wiederzusehen. Und dann ist quasi das Eis sofort gebrochen und man hat sofort den die Intro über so eine Trusted Connection wie dich jetzt zu dem jemanden, den ich noch nicht kannte. Und das nutze ich halt massivst, ja, ähm, um auch natürlich äh, inner höheren Taktzahl Leute kennenzulernen, wo man dann äh, gegebenenfalls am Tag später denen nochmal über den Weg läuft oder sie dann im Nachgang nochmal kontaktiert und das Gespräch dann nochmal intensiviert.
0: Ja, sehr, sehr guter Hinweis einfach. Das kann ich nur ans Herz legen, diesen, diese Methodik auch zu nutzen. Was machst du selber im Rahmen jetzt von der Veranstaltung? Wirst du viel auf Bühnen sein oder läufst du durch die Gänge und schnackst mit Leuten? Was ist dein
1: Plan? Du, äh, interessiert äh, zuhören und natürlich reden, reden, reden. Ja, Ich habe äh, an beiden die mexiko tagen jede Menge Jobs in meiner Rolle als äh, als Chefberater dort, ja, vom Opening der Konferenz bis zu natürlich den Gesprächen mit unseren Speakern, mit unseren Ausstellern, mit unseren Partnern, mit unseren Medien. Ja, ich bin selbst auf zwei, drei Events, aber ich verrate jetzt nicht, auf welchen. Ja, kann man mich auf LinkedIn anschreiben, dann äh, nehme ich vielleicht den einen oder anderen mit. Und ähm, klar, für mich ist es natürlich auch so ein Höhepunkt des jährlichen Network- Networkings. Ne? Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Ähm, man weiß nie, wen man in seinem Netzwerk braucht. Und ich bin der, immer der Auffassung, je mehr. Leute man in seinem Netzwerk hat und je intensiver man dieses Netzwerk auch pflegt, desto mehr ja, Vorteile werden beide Parteien daraus ziehen und dazu nutze ich die, die Mexico und andere Events natürlich auch sehr explizit. Bist du ein
0: bisschen nervös, ob das Ganze funktioniert, ob das ein Konzept, der Plan aufgeht oder habt ihr jetzt eigentlich äh, trotz Corona-Pause so viel Routine da auch irgendwie im Team, dass du sagst, boah, eigentlich, ich freue mich einfach nur
1: drauf? Ja, Nervosität ist ja immer vorhanden, ja. Also es wäre ja gelogen, wenn sie nicht da wäre. Ich finde, so ein Grundmaß an Nervosität habe ich auch vor ja, dem Podcast hier, <lacht> Also es ist immer dort und es ist gut, weil es hilft der Konzentration, es hilft auch irgendwie so, ja, die Themen mal anzuschneiden, die vielleicht wichtig oder zwischen den Zeilen lesbar sind. Aber es ist halt nicht die Nervosität, finden wir statt oder nicht, weil Influenza, Virus, XYZ kommt, ja oder die äh, Kosten für Flüge verfünffachen sich oder, 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 ja. Das heißt, wir haben weniger dieser ganz großen Themen, die zur kompletten Fatalität führen könnten, ja. Natürlich kann auch jede Menge schieflaufen, ja. Also wir sind auch nur Menschen, und wir versuchen natürlich nicht nur an der Oberfläche zu arbeiten, sondern in die Tiefe zu gehen und zu versuchen, auch kleine Details, die ihr vielleicht gar nicht merkt, zu optimieren. Aber klar gibt es Dinge, die mich auch noch aufregen. Und da sind wir halt am Optimieren. Und wenn zu viele Leute sich über etwas zu lautstark auch in den sozialen Medien aufregen, dann nervt es halt. ja. Aber es ist berechtigt. Von daher ist es halt auch immer so ein... Okay, was sollen wir machen? Wir wissen es, packen es auf die Liste, versuchen es zu priorisieren und nächstes Jahr besser zu machen. Deswegen, ich bin nicht nervös im Sinne von, habe ich jetzt Angst? Nee, die Zahlen sind extrem gut auf allen Fronten und Ebenen. Die Stimmung im Markt scheint auch sehr gut. Wir haben fantastisch viele Rückkehrer, die so kurz vor meinem Antritt gesagt haben, die Mexiko mache ich nicht mehr, die sind wieder zurück ja Von daher, das ist mega, dass die Hallen gut gefüllt sind, die Key Accounts wieder zurück sind, äh, auch so Kollegen wie Media Impact, ja die ähm, einige Jahre nicht dabei waren. Ähm, von daher, I'm ultra happy, ja wie der Ami so sagen würde oder vielleicht noch nicht sagen würde. Ähm, ich bin gespannt und freue mich natürlich auf Austausch und ja im Vorfeld auch auf Feedback und im Nachgang natürlich noch mehr auf Feedback. Was ja. hm. können wir noch anders machen, um hm. euch noch mehr ROI zu beschaffen
0: ja, geht mir genauso. Also wir sind auch wieder als Aussteller da. Wir haben auch unseren Kunden wieder angeboten, hey, wenn ihr Tickets haben wollt, schreibt uns gerne an und die Nachfrage, ich glaube, es ist ungefähr Faktor 2 an Kunden, die ähm, zur Veranstaltung kommen, also zur dem mexco kommen werden. Also das heißt, auch aus unserer Sicht äh, merken wir, das Bedürfnis danach ist sehr groß. Die Leute haben richtig Bock da drauf. Die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Also freuen wir uns drauf und auch dann halt eben die ganzen Kunden auch im Vorfeld zu treffen. Ähm, ich bin auch super happy und optimistisch, dass es auch für uns äh, eine schöne Veranstaltung wird, also einfach, wo es Spaß macht, die Leute zu treffen ähm, und halt eben auch wirtschaftlich natürlich auch erfolgreich muss das Ganze auch für uns noch sein. Und ähm, wenn du jetzt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Dein Ticket schon hast und gerne bei uns vorbeikommen willst, schreib mich einfach an, so dass wir dann auch einen Termin ausmachen können. Wenn du jetzt sagst, boah, ich will da hin, habe aber noch kein Ticket, dann, ähm, mach mal den Weg zu LinkedIn auf mein Profil. Ich werde einen Post zu diesem Podcast machen und unter, in dem Post wird auch stehen, wie du ein Ticket gewinnen kannst. Wir verlosen drei Tickets. Ähm, dass du dann auch noch ganz einfach den Weg äh, zur Veranstaltung finden kannst. Äh, Hotelzimmer haben wir leider nicht mehr zu verlosen. Das ist äh, das gleiche Problem, was bei allen Veranstaltungen ist. Da kannst du äh, dich ja dann mit mit Philipp Westermeier äh, genau, genauso drüber austauschen. Der kennt das Problem ja auch sehr, sehr gut. Und auch die, ähm, sag ich mal, Beschwerden über Social Media, die dann auch im Nachgang und währenddessen kommen, äh, auch da könnt ihr
1: euch wahrscheinlich wunderbar die Klinke in die Hand geben. Ähm, gehört zu so einer Veranstaltung, glaube ich, mit dazu. Total, ja, total und leider und äh, um das Thema vielleicht nochmal verständlicherweise oder verständlicher hier an die Audience äh, zu bringen, es liegt halt daran, anders als in den USA wie Vegas, wo ja auch viele Veranstaltungen stattfinden, haben wir halt nicht zwei, drei große Hotels, die 90 Prozent der Bettenkapazität äh, bestimmen und entsprechend auch in der Preishochheit sind, sondern wir haben in Deutschland, ich meine die letzte Zeit, die ich gehört habe, 80 Prozent inhabergeführte Hotels ja, und die sagen, ich habe Bock, mein Zimmer für 900 Euro zu vermieten und das mache ich jetzt auch. Ja, und da hast du keinen zentralen Ansprechpartner, dem du sagen kannst, bitte jetzt anders, weil es macht halt einfach keinen Sinn. Ja, und es ähm, ist für uns natürlich wie für alle auch ein Pain, ja, an dem wir versuchen zu arbeiten. Ähm, aber ich glaube, die Stadt Köln ist da ziemlich gut bettentechnisch gewappnet. Ich meine sogar besser als Hamburg von daher. All good so far.
0: Wunderbar. So, liebe Hörer, liebe Hörer, ähm Du hast gehört, ich mache jetzt keine lange Zusammenfassung, sondern du hast gehört, die dmx lohnt sich definitiv, wenn es in deinen Agendaplan irgendwie mit reinpasst, wenn du es in den Kalender reinquetschen kannst, wenigstens einen Tag, schau auf jeden Fall vorbei. Ich bin ziemlich sicher, es lohnt sich. Es wird eine tolle Veranstaltung sein und freue mich drauf. Schau gerne bei uns vorbei. Ähm, Nutzt die beiden Vorträge von mir. Ähm, Infos dazu findest du in den Shownotes auch ähm, den, den Weg zu unserem Messestand und alle weiteren Infos plus auch den äh, bei, bei LinkedIn die Verlosung der Tickets. Und dann würde es mich sehr freuen, wenn wir uns auf der Veranstaltung dann auch vor Ort sehen. So, lieber Dominik, danke dir für deine Zeit, danke dir für all die Einblicke. Es war ein äh, sehr, sehr großes Fest.
1: Ja, lieber Robin, vielen Dank für die die Einladung. Äh, Jedes Jahr grüßt das Murmeltier. Äh, (lacht) Ich habe mich sehr gefreut, dich zu sehen, äh, weil die Leute wissen nicht, dass wir uns sehen, aber wir sehen uns und dich natürlich zu sprechen und hoffe, viele neue Freunde, Kollegen ähm, Ja auf der dmx am 20. und 21. September in Köln begrüßen zu dürfen.
0: So machen wir es. Dann sage ich einfach mal, bis in Kürze in Köln. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye,
1: bye.